2: ¿Cómo va esto lo de los cambios de la Champions? ¿no? O sea, podríamos decir de que pasa de lo que era blanco y negro a lo que es 4K, ¿no? si lo hablamos bueno, en la terminología moderna. porque O 5G ahora. O, o 5G, ¿no hay 8K? No, ha salido no 8K? sé, no, se, la verdad verdad que
3: salió? Que no sé. No sé, bueno, no sé. Puede ser. vamos, a averiguar. vamos a averiguar con
2: los técnicos, pero realmente, ¿cómo, ¿cómo cambió? no? Creo que de que jugaran solamente los campeones. ¿no? A, a que finalmente terminen siendo cuatro equipos de las ligas más fuertes de, del continente a venderse de una forma en la parte de, de marketing, en cuestión de derechos y todo uh -huh. eso se vendía prácticamente en Europa y era un, solo un, un canal en el continente americano que lo transmitía, ahora televisión abierta, satélite, digital aunque sea, la Champions es el torneo que todo el mundo quiere ver. ¿no? Sí,
3: yo me puse a averiguar un poco eh, el tema de cómo comienza la Copa de Campeones de Europa. Y curiosamente, eh, UEFA termina copiándose de alguna manera una iniciativa en Sudamérica. En Chile pasó que Colo-Colo claro. eh, organizó una copa que se llamaba Latin Cup. Eh, que creo que fue a finales de la década del 48, que era la Copa Latina. Y terminado jugando algunos equipos de, de los distintos países sí. de la región la, la final creo que la juega Vasco da Gama que se la gana River y al ver que fue un éxito que era un poco el que fue el torneo que precedió la Copa Libertadores de América la UEFA dijo oh, mira ¿no? ahí funcionó con bueno, los campeones ¿Por qué no imaginamos algo así y bueno y en París terminaron planificando la Copa de Campeones de Europa que eh, de los clubes que termina jugándose en los mideados de la década de los 50 10 ¿no? claro. años post Segunda Guerra Mundial ya con un poco más de calma de tranquilidad en el continente viejo este, me parece que Ahí es donde se da el, de alguna manera el puntapié Exacto. inicial, obviamente con el favoritismo y con el dominio en ese momento de un Real Madrid de época, que termina ganando las, las cinco primeras, eh, pero donde no había una competencia tan, tan... Claro. Eh, importante como existe el día de hoy no no había tantos era equipos era partido único y quedaba era eliminado partido único, claro, bueno, eso es otro me parece que el tema de que fueran partidos únicos eh, o mejor dicho partidos o series únicas de, de ida y sí. vuelta eh, pero de eliminación directa termina provocando que eh, cuando llegamos a la década de los 90 y se abre el panorama, dicen ¿por qué no aprovechar? Eh, que tenemos a los mejores equipos de Europa, recordando que todavía eh, en el momento donde hace la transición ¿no? de, de Champions League a Europa, eh, Copa de Campeones a, a Champions League, que fue la temporada 92-93, claro. el formato no cambia mucho porque la seguían jugando solamente los campeones de las distintas ligas. Pero sí, lo que busca eh, la UEFA, y de eso te acordarás muy bien vos, fue el tema de abrir una puerta, hasta ahora me parece que no había abierto nunca, que era el del de, branding, ¿no? Como le dice, la marca, claro. la Champions League. Y se piensa en el himno, eh, se piensa en el logo, en la pelota con las estrellitas, claro. que termina hoy, hoy estaba leyendo un artículo en el cual decían que si volvemos mostrás la pelotita con las estrellitas, a cualquier persona en el mundo, 96% de las personas a las cuales vuelve le el logo sabe que es la Champions League. Claro. No, ¿verdad? Sí. Cuando comienza ese logo era blanco y negro
2: nada más. Uh -huh. no sé si te acuerdas? Sí, ¿eh? sí, sí, me acuerdo, era, me acuerdo, Pero era grandísimo, era, era, era así. Incluso en las fotogra fotografías y en los panfletos que publicaban, los más pequeños seguía siendo grandotes, hasta que poco a poco se fue modificando. Pero yo creo lo que lo, lo que hace fantástico también, incluso le dices, le preguntas a, a los jugadores, eh, el cambio gigante de todo eso, más allá de la cuestión económica, la distribución a nivel mundial, ¿no? Es el himno lo que acaba de decir, sí, sí, sea, sí. lo que no existía en ningún torneo, ni no, siquiera no, no. En, la, en, en un mundial o Copa América, nada. El primer torneo, gran torneo internacional de fútbol de alto nivel, pone un himno antes de que, que, que comiencen los partidos y eso lo hacen para eliminar los himnos nacionales porque claro. en Europa había tremendo lío cada vez que se iba a un equipo español a jugar no sé si con... Wow, un, claro, okay, los insultos lo otro, los entonces insultos. Terminan, terminan decidiendo la UEFA hacemos solo un himno pero el himno pegó que hasta nosotros todavía sí, hablando del himno y se nos pone de la piel bueno, termina ¿no? siendo
3: el mismo protocolo o sea, lo que consigue la UEFA es el mismo protocolo que los equipos salgan juntos claro. a la cancha que pasen por al lado de la pelota que se lleve con los árbitros y formen claro. y se escuche el himno de la Champions League o sea, no importa dónde se jugara el partido ya sabías que era un partido de Champions porque eh, tenía todo el mismo protocolo eh, yo me estuve averiguando o sea, los distintos cambios a ver si te acuerdas sí. por ejemplo temporada 92-93 sí Primera de Champions, en la que sale campeona claro. de Marsella.
2: Que luego le termina quitando el título de nacional. League,
3: pero no el de la Champions ¿no? El de League, Champions, ¿no? Sí. Por el problema de arreglo de partidos. En ese momento, se jugaba la Champions, o la primera Champions, de la misma manera que se jugó la última Copa de Campeones de Europa en la temporada anterior. Primera ronda, partido de vuelta de eliminación. Segunda ronda, partido de vuelta de eliminación. Sí. Quedaban ocho equipos, ¿no? De los ocho equipos divididos en dos fases de, en dos grupos de cuatro, los ganadores de cada grupo fueron los que jugaron la final, que fueron en este caso Marsella y el Milan. Eh, esa fue la primera temporada sin grandes cambios, o sea, no, lo que nada. había cambiado era el tema de la pelotita que era Champions League había un poquito más de distribución televisiva, pero todavía no era el gran sí. cambio. 94-95, este sí ya comienza Ahí ya a ser un cambio. El, un
2: cambio más grande. Eh, sí,
3: primera Champions con fase de grupo. Exacto. O sea, se eliminan las dos fases anteriores que eran de partidos de ida y vuelta. Sí. Esa es la primera 94-95. Donde empiezan
2: a participar ya equipos de unas asociaciones más pequeñas de las sí. que estaban acostumbrados a jugar ronda preliminar claro
3: digamos, que, que a... que había que ya que había que clasificarse para las, los campeones de la liga más pequeñas había que jugar ronda preliminar para tratar de llegar a esa primera fase de grupo había, que no existía. hoy en
2: día hay tres rondas preliminares uh -huh. no en aquella época había una ronda sí, preliminar una ronda preliminar porque no había muchos equipos claro ahora
3: otro gran cambio temporada 96 97 que está marcada eh, por algo fundamental, que es la ley Bosman. Exacto. La ley Bosman, ¿te acordás de los partidos de Champions? Sí, no, seguro. Se podían utilizar solamente tres jugadores extracomunitarios. Bueno, la ley Bosman cambia todo en el mundo del fútbol en general y también de la Champions League Exacto. porque ya no hay límites para comunitarios. Así que ese fue un gran cambio porque también te Exacto. permitía... O sea,
2: aparte también los contratos de los jugadores terminaban... Y se podían ir a cualquier Exactamente, lado.
3: Exactamente, quedaban libres que claro. antes no tenían la libertad. Pero digo ahora ya los equipos podían reforzarse de una manera como nunca antes. O sea, Exacto. no solo pensar en nacionales, sino entrar lo mejor de Europa.
2: La gran explosión de eso fue después que el Ajax, que sale campeón, claro. después de ganarle a claro, Milan, Llega la ley
3: Bowman y llega la Leibmann vende Leibmann prácticamente todo el equipo.
2: Bueno, se fue el técnico Luis Van Gaal, se fue Van todos, der Sar Edgar bueno, Davids, todos, eh, Clarence Eidorf. Prácticamente 80% del equipo se fue y muchos de ellos se fueron a Barcelona.
3: Sí, sí, sí. 97-98. Uh -huh. O sea, un año, una temporada después de la ley Bosman, otro gran cambio, porque pasa de 16 equipos a 24, la 24. para la fase de sí. grupos. O sea, ya tiene mucha más participación y en la primera vez, en esa misma temporada, digamos, la, se suma, se eleva la clasificación de 8 equipos y se agregan a ocho subcampeones. Exacto. O sea, en la primera temporada donde juegan no los campeones de liga sino también los ocho sub, no, subcampeones de liga. Sí. O sea que ese también es un cambio importante. No, seguro. Porque
2: eh, pero también le daba el beneficio a las cinco ligas más importantes de, oh, de Europa.
3: Sin duda. Porque
2: estaba el segundo de Italia, el segundo de Alemania, el segundo de España, no, el de Francia. Uh -huh. o, sea, o sea, ahí empezaba un poco ya, a, a, empezaban Venía, venía el dominio de las cinco ligas más poderosas del fútbol europeo bueno,
3: una temporada más tarde 98-99 que va a ser una temporada eh, para mí en mi recuerdo muy especial porque fue la primera en la que la final estaba en el campo, en el Camp Nou que fue en Barcelona la,
2: la primera gran noche mágica mi primera
3: gran noche mágica en la cancha eh, también es una para el recuerdo porque es la primera Champions, escuchaba muy bien esto, primera Champions que gana un equipo que no era campeón de su liga, o sea, la gana bueno. el Manchester United de sí. manera milagrosa en el final, o sea, todos se acuerdan de la, los goles de Soldier y de Sheringham sobre el final para arrebatarle el título al Bayern. Pero lo que marca más que nada esas finales en la apertura que había buscado la UEFA es la primera final que gana un equipo que no era ni el campeón defensor de la Champions verdad. ni era campeón de Inglaterra, en ese caso el Manchester United. Sí. O sea, primera vez que se daba en la historia que el campeón de Europa no era campeón de su liga. Una locura. No, oh, seguro. O sea, si lo pensás en la época de los 60-70 era una locura. Pero en esta nueva Champions League era el primer paso para demostrar que no había que ser campeón de un país para poder ser campeón de Europa. Esa fue la final...
2: Cuando faltaban cuatro minutos para terminar el partido, cinco minutos para terminar el partido, y el técnico del Bayern saca a Lothar Matthaus. Uh -huh. Y Lothar Mataus iba prácticamente con una sonrisa de oreja a oreja se al banco. Ya se sentía campeón, seguro, ¿no? Seguro, seguro. ¿No? Y se sentó y saltaba en el banco, incluso están las imágenes de, 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 ese, de ese partido. Y en solo tres minutos le cambió completamente todo el panorama
3: corporal. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Para perder,
2: ¿no? La final.
3: Bueno, otro cambio. Temporada siguiente, la ah. 99-2000. ¿Sabes qué pasa? ¿Te acordás qué pasa? En eso
2: no me acuerdo. Y se me mete, ¿de vez en cuando se me mete un alemán en la cabeza?
3: ¿no? Sube de 24 equipos a 32 equipos. ¿no? Primera temporada pero también se establece dos fases de grupos, o sea, claro. había, además de las rondas claro. preliminares, había dos fases de grupos, o sea, te tocaba un grupo de cuatro y los dos primeros de ese grupo de cuatro, más alguno de los mejores terceros, pasaba a una segunda fase de grupos donde otra vez tenías que salir de un grupo de cuatro, y después de los dos grupos, si pasabas esa fase tenías ya partidos de eliminación, claro. de ida y de vuelta, a partir de cuartos de final. Eso quiere decir que para ser campeón de Europa, aquellos equipos que no pasaban por la fase preliminar, para ser campeón de Europa tenías que jugar 17 partidos. O sea, se extendía, ¿no? O sea, cuatro partidos más de los que hoy en día tiene que jugar, disputar, que son 13 el campeón claro. de Europa entonces ya eso afectaba el calendario ah, no, o sea, seguro. Se, en, el, en el plano económico y de derechos y de cantidad de partidos fechas jornadas de Champions era muy bueno todo pero ya era el primer momento donde algunos equipos empezaban a protestar y algunos técnicos porque ya tenían 17 partidos adicionales a la temporada de la liga local para poder salir campeón de Europa
2: y eso es donde comienza el conocido de aquella época el G20 uh -huh. cuando empiezan los 20 equipos más poderosos del continente europeo se empiezan a quejar acerca de esa forma de el formato que tenía la UEFA que querían menos partidos pero querían más plata, sí, no, o sea, querían, muy, querían jugar menos partidos pero querían mucho más dinero y entonces
3: lo que pasa que esa es justamente Luis en la temporada en la 99-2000 donde la repartija eh, abarca más equipos porque claro. al, al expander la liga te acuerdas que decíamos hace unos sí, años sí. comenzaron a jugar los subcampeones bueno esta es la primera temporada donde las tres ligas con mejor coeficiente clasifican a cuatro equipos claro. ¿No? y las siguientes tres ligas, digamos, la cuarta, quinta y sexta liga en Europa en cuanto a coeficiente sí. clasifican tres, a tres equipos, entonces ya los derechos televisivos ya había que comenzar Son a mucho dividirlos más exactamente
2: y ahí es donde comienza también... entonces eh, los
3: poderosos de eh, Europa decían, no, acá estamos perdiendo, porque era, hay que claro,
2: era Real Madrid, era Barcelona, era el Bayern, la Juventus, eh, el Manchester United fueron lo, los equipos que empezaron a, a, a meterle candela a esto eh, para que el dinero de ingresos y, y justamente en ese momento cuando la UEFA también empieza a vender los derechos más allá del continente americano los empezó a explotar en Asia cuando empezaron a vender los derechos no solamente para la, para la televisión por cables y para la televisión eh, abierta porque empezaron ya luego a transmitir los canales de televisión abierta a transmitir los partidos sino que empezaron también con la cuestión nueva de la tecnología, empezaron ya de que eh, los partidos se tenían que ver en otro tipo, en otro formato y desde ahí en adelante con, con la ayuda de la tecnología pues los ingresos fueron superior a lo que se esperaban, pero hoy en día... Todavía la UEFA tiene la amenaza de los equipos grandes que, que quién sabe, sí, todavía se habla de la Superliga, la amenaza, la Superliga sí, Europea, ¿no? Sí,
3: sí, seguro. Eso creo que no va a cambiar nunca, ¿no? Siempre va a estar el tira de afloje en la sí. negociación. Pero bueno, esa temporada 99-2000 también es recordada, no solo por la apertura, la, la suma o de otros ocho equipos, la clasificación de cuatro equipos ya a veces, dependiendo qué liga, pero también esto provoca que se juegue la primera final de Europa con dos equipos del mismo país, Exacto. que son Real Madrid y Valencia. Y Valencia. Entonces, ya eso también marca un antes y un después, como fue, por ejemplo, el Manchester United ganando la Champions, sin ganar antes la liga de su país, en este caso Inglaterra, ahora daba que teníamos dos equipos del mismo, de mismo país. país. Y te acordás que en esas semifinales eran tres equipos españoles, Exacto. ¿no? porque también eh, estaba el Barcelona, al que el Valencia termina eliminando. Entonces ya tenía el, el dominio español, tres equipos españoles en las semifinales y primera final entre equipos del mismo país. Claro. Fue la primera, después vinieron otras, pero eso también marca un antecedente. Y en la 2003-2004, de alguna manera, que termina siendo la, liga, la Champions League que gana Mourinho con el Porto, eh, la primera Champions de Mou es la primera Champions, donde de alguna manera se eliminan las dos fases de grupos y el formato pasa a ser el que tenemos el día de hoy. Claro. Por ahí no con el mismo sistema de clasificación, pero sí, con una fase de grupos inicial, con 32 equipos y con series de eliminación directa, partidos de ida y vuelta a partir de los eh, octavos de final. Es la primera vez donde la, en la Champions se juegan los octavos de final.
2: Y del año S99-2000 para acá donde los equipos españoles comienzan a, a prácticamente a dominar. a dominar la Champions League. Y también la Copa
3: UEFA, ¿no? Porque sí, también es Comunidad. lo que se fue dando: que el paso de que el tercero en la fase de grupos pasa a la claro. a, en su momento Copa UEFA, termina siendo Europa League. Pero también, digamos, es como que se abre una segunda vertiente, digamos. Claro. No el tema de ser más ah, sos eliminado de la Champions, ya no tenés más competencia europea. ¿Sabes qué? Hay que mucha gente está pidiendo de que
2: hablemos de anécdotas y ahora que hablaste acerca, dijiste José Mourinho, uh -huh. y esa final que gana con el Porto. Eh, se me viene a la cabeza lo que vos y yo vimos con nuestros propios ojos después del partido. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Fernando Morientes agarrando al negro Ibarra ahí para que no le reventara la cabeza a Juli, porque según él se había cagado en la final ante él. Es verdad, se había, ido, se había,
3: se había pedido el cambio muy temprano. Bueno, es una final no sé, que, eh, que
2: se sentía que, que, tenían, que había tenido un tirón sí, y todo es una lesión,
3: ¿no? Y Juli que termina pasando al Barcelona, ¿no? Después claro. de, de esa final, porque fue un Mónaco me parece que nadie pensaba que iba a estar, o sea, del Porto se veía un equipo claro. armado, el, el, el Porto con Mourinho había sido campeón la temporada anterior de la Copa UEFA, sí. o sea, era como el siguiente paso que era ahora en la Champions League, o sea, se veía que era un equipo en ascenso y un técnico que se estaba haciendo y muy conocido, ¿no? de, de la league dentro de los técnicos de, del fútbol europeo, en el caso de Mo pero por el mónaco de Didier de Champs nadie daba absolutamente nada. nada porque no tenía grandes figuras Moriente era prácticamente un descarte del Real Madrid y el resto eran futbolistas la mayoría de combate claro. ¿no? de, de, de un bajo perfil el negro ibarra que ya había pasado el negro barra que lo había por boca. Pica, con Boca lo había ganado claro. todo pero ya era digamos no era digamos de, no era un jugador de selección argentina por <ríe> ejemplo estaba Lucas Bernardi también en ese equipo estaba el croata Perso te acordás estaba Juli estaba Rotán, estaba este Patrice Ebrard, o sea, había buenos jugadores sí. en el Mónaco, pero bueno, nadie pensaba que iba a llegar a la final, pero no, sí, yo, esa yo, fue una yo, anécdota yo, yo me río porque de la intimidad, digamos. Yo,
2: ¿no? yo, me, yo me río porque justo venimos saliendo del túnel y a la vuelta del túnel nos quedamos los dos parados, viéndolo, y vos decís, negro, ¿qué sé, negro? No. ¡No voy ganas, a matar! Tenía, le, voy a gana, cabeza, de <risa> ¡Le voy a romper la cabeza! descargarse. ¡Le voy a romper eh, la cabeza! Al enano, esto decía. No, tenía okay. ganas de descargarse. ¿cómo? Ahora, pensando de esa final, el Porto y Mónaco, equipos prácticamente... No del poder adquisitivo, ni el puerto, con más, mucho más historia que el equipo del Mónaco, sí, 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 sí. pero una final inédita que nadie esperaba que fueran estos dos equipos, que no habían equipos españoles, ni ingleses, ni italianos, que en planteles eran superiores sí, sí, a sí, ellos. Sí, ¿no? por eso
3: fue una, fue una final extraña, por sí. el tema de quienes llegaron, pero bueno, fue también una final que termina marcando, eh, en el caso de Mourinho, claro para mí es la de su gran salto a, ¿no? a la vidriera del fútbol mundial porque a partir de esa victoria inmediatamente él eh, pasa al Chelsea eh, se sí. lleva algunos de sus jugadores que fueron campeones con él, ¿no? el tema de Costiña por ejemplo, claro. de Ricardo Carvalho eh, termina él de alguna manera aprovechando su momento y para hacerse ya comenzar a hacerse es el gran nombre que termina con el Chelsea y obviamente después obviamente con el Real Madrid y con lo que es el día de hoy, José Mourinho pero bueno, fue el gran primer título de José claro. Mourinho como entrenador de un equipo en el fútbol europeo y bueno y termina siendo la Champions que marca yo creo que un antes y un después en cuanto al tema de formato con Exactamente. la amplitud, la cantidad de equipos el sistema de competencias o sea, es la Champions que más conocemos el día de hoy de alguna manera y, y, y la Champions
2: con todos los cambios que ha tenido desde que se convirtió en la Champions League yo estoy seguro después de tantos años que hemos cubierto de que en tres cuatro años más prácticamente algo va a pasar algo va a pasar pienso ¿no? la razón es porque los equipos grandes van a querer más quieren más hoy en día eh, cuando digo más quieren mucho más dinero por la explotación de la, de, de, de la, la imagen de los derechos de televisión eh, y los equipos chicos también se están convirtiendo en rebelde, porque si los grandes reciben nos, dicen nosotros, ¿por qué no? por eso que también ahora hay equipos de, de otros países o sea, si hablamos de los 90 para abajo ¿quién iba a pensar que un equipo de como el Basilea ¿no? como el, el, el Necosia? Que iban a clasificar una Champions League no, era. No, bueno,
3: pero ¿no? Hoy, hoy como está el tema, eh, para estos equipos todavía claro. es mucho más difícil poder clasificarse en la fase de grupos. digamos eh, Me parece que. Hay que ser campeón y la decisión de la UEFA de darle tanta importancia, tanta relevancia al coeficiente de las distintas ligas, eh, ha provocado que estos equipos de ligas muy menores tengan que pasar por todas las etapas preliminares y para ellos poder alcanzar una fase de grupos hoy es prácticamente imposible, es un milagro. Entonces, eh, yo creo que también, de alguna manera, eh, tal vez pueda llegar en la evolución, en la búsqueda de un punto de equilibrio, digamos, si no se escucha siempre a los todos poderosos, sí. que es algo muy difícil que la UEFA no escuche a los poderosos, se va a tener que como poner una mini-modificación al sistema clasificatorio actual para que, de alguna manera estos equipos tengan un poco más de aspiración de también entrar dentro del reparto porque te imaginas lo que puede llegar a ser un vuelto para el Barcelona para el Manchester United para un equipo chico le puede llegar una hipotética clasificación una fase de grupo de Champions significar toda la temporada o dos temporadas o tres temporadas ¿no? con claro. el dinero que le puedas llegar a ingresar ah, en seguro. la planificación porque son obviamente de un presupuesto mucho más austero pero bueno sabemos como pasa en cualquier liga del mundo, que los poderosos son mandan, los
2: que mandan. Sí. Bueno, yo creo que vamos, vamos a terminar esto eh, con, con de la forma como lo comenzamos, o sea, de que la UEFA va a Sudamérica a copiarse de un torneo amistoso prácticamente, porque no era un torneo oficial, sí. no, para convertirlo en el torneo a nivel mundial. Y nosotros en el continente americano tenemos problemas para organizar nuestros torneos.
3: Bueno, ¿no? desgraciadamente en la Copa Libertadores hoy estamos fijándonos sí. o copiándonos a veces más de lo que pasa en Europa. Claro. Que tratar de que la iniciativa sea sí. propia ¿no? y que sea acorde con lo que es más cercano a la gente. Claro. ¿no? Porque esto de, por ejemplo, que en la Libertadores se juega ahora final única... Hace que los aficionados de los equipos <risa> prácticamente, o sea, no puedan, muchos de ellos no puedan viajar y poder disfrutar del sí, final como estaban acostumbrados. Pero bueno, como siempre le decimos a la gente. Que nos escriba, ¿no? Que nos escriba, que sí. nos haga saber de qué quiere que hablemos, cuáles son los temas, algún partido, alguna anécdota, alguna situación en especial de la que hemos vivido en los últimos 20, sí. 25 años. De las eh, comidas.
2: Sí. De los bailes. Bueno, algunos bailes... No, cosa no, hay... no, no, de eso no. No,
3: no, ¿por qué no? De cómo celebramos... Podemos hacer unas anécdotas de cómo celebramos mis cumpleaños en ah, verdad, lugares Ah, sí. porque siempre mi cumpleaños... Los finales tocan... son en mayo. Se tocan en, en algún país, así que son, son cumpleaños. Excepto la, memorables. Excepto la de Berlín. Excepto la <risa> de Berlín.
2: Gracias, nos te despedimos. será si no, hasta pronto.